0: sean bienvenidos a este nuevo episodio de un cafecito en familia ahora sin esa fea introducción que había en los otros dos episodios y este episodio es patrocinado involuntariamente por los vengadores que su eslogan debería ser los rescatamos de las amenazas que traemos o que nosotros mismos inventamos Cualquier parecido con la realidad Pues simplemente es mera coincidencia Y bueno ¿De qué hablaré en este episodio? Esta vez sí le puse un tema antes de empezar Así que hablaré de cuatro cosas la primera es las vueltas que da la vida Que iba a ser solo una parte pero esta semana tuve una conversación con alguien Que conozco desde que éramos niños Y hemos estado viendo lo que teníamos en aquel entonces, las carencias que teníamos Y lo que tenemos ahora Así que por eso se dividió en dos partes y la segunda parte pues vendrá en el siguiente episodio. También les contaré que recibí dos correos para promocionar mi cuenta. Y en la nota de hoy hablaré, hablaré del coronavirus. En la lección de francés aprenderemos a decir... Bonjour Monsieur, Madame, Bonsoir, Bonsoiré, bon nuit. Así que empecemos. No sin antes... Tomarme un trago de café y ustedes pueden hacer lo mismo. Gracias, gracias. Bien relajados, tranquilos. Así que empezaremos con el principio. Como vieron en el tema Las Vueltas que da la vida, hoy les hablaré de esta canción tan memorable de Juan Gabriel y Rocío Durca. ¿Cómo han pasado los años? Pues bien, para que vean que no todo lo que se dice es cierto, esta canción no la escribió Juan Gabriel, sino la escribió Roberto Levi. Nada que ver con Juan Gabriel, pero sí cantada o interpretada, o como quiera que se diga, por la señora Rocío Durcal. De seguro ya se habían caído lo primero, y eso les deja una importante enseñanza. Cuando hablen, siempre hablen con convicción, seguros de lo que dicen. Aunque no sea cierto, porque como decía la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra. Y así es la cosa. El caso es que ya nos estamos desviando un poco del tema y no es por la canción que he abordado este tema, sino más bien es por la vida misma. Y pues creo que yo soy un claro ejemplo de lo que literalmente significa este tema. Ya que, pues miren dónde vivo. Jamás imaginé que yo llegaría a vivir aquí en Francia. Jamás. Aunque, bueno, siendo realistas, creo que de imaginar, pues creo que todos nos imaginamos muchas cosas como dónde nos gustaría vivir a dónde nos gustaría viajar etcétera como por ejemplo a los que somos de esperanza que es un no sé si llamarlo pueblo pero está pegado a ciudad obregón los que vivíamos allí muchos cuando éramos niños decíamos que nos gustaría vivir en un nuevo fraccionamiento que en aquel entonces estaba construyendo, que era Villa Bonita. Después se creó la Alameda y después queríamos vivir ahí. Pero conforme íbamos creciendo, creo que ya se volvía como que aspirar demasiado o endeudarte demasiado. Así que ya lo único que deseábamos era que donde fuéramos a vivir, tuviéramos un Oxo cerca. Pero de vivir de una colonia a vivir a otra Y de paso imaginar vivir en otro país Pues eso ya te da mucho que pensar Por la región en la que vivimos Comúnmente es más fácil decir que vamos a vivir en Estados Unidos Pero ya pensar en vivir en otro No solo en otro país, sino en otro continente ya eso parece demasiado imposible. No digo que sea difícil, pero lo es. Es un poco difícil. Sobre todo para aquellos que quizás no tengamos o no teníamos lo suficiente para comprar simplemente el boleto. Ya no imaginemos siquiera el de tener una vida aquí eh, con los gastos que se generan y con el costo del euro. Es difícil. Pero como les digo, Uh, más que nada por la región en la que vivimos es más fácil decir que nosotros podíamos ir a vivir a los Estados Unidos y empezar a hablar pocho que tengo una duda que yo no sé si sea solamente yo o si sea, en todos si sí, es un requisito hablar pocho para tener la vida no sé porque todos los que conozco empiezan a hablar con um... Um, si tú le dices, ¿dónde vives? Um, uh, vivo. Um, uh, es como si me preguntaran a mí que si, ¿dónde vivo? Y yo les empezara a decir. Oh, yo vivo. Oh, pues iba a ser algo raro. Pero pues así son los paisas. Y entiendo que si quieran hablar. Inglés en el país donde se habla el inglés, pues quieren hablarlo bien, como por ejemplo cuando uh, nosotros pronunciamos terminate, que los españoles, por cierto, lo pronuncian terminator, son leen literalmente eh, como se, se escribe. Por lo no menos nosotros pronunciamos un poco más parecido a lo que es el inglés, pero los que viven en Estados Unidos lo pronuncian o lo quieren hablar tal cual. Por ejemplo, dicen Terminator. Pero pues estás hablando con un español, con un, una persona que habla tu idioma, ¿por qué tienes que pronunciarlo tan directamente como es tan correcto? En fin, pero el español es el español, ¿no? Si aprendieron el español allá, uno no puede criticarles absolutamente nada. Pero si van de México para allá, no entiendo el porqué Así que un saludo paisas. Por cierto Por el trabajo que tengo Me da tiempo de escuchar Lo que quiera y después de escuchar Toda la música que quise Encontré en los podcasts Un modo de escuchar Y entender algunos temas Interesantes Como por ejemplo Un curso de podcast Que me entró por Este oído y me salió por el otro y también saber lo que pasa en México sin necesidad de que sea noticia. Sino contada de una manera en forma de plática. Pero entre ellos hay muchos que son hechos en México. Por mexicanos. Que viven en México. Que su idioma materno es el español. Y su podcast es en español para gente que habla español. Entonces, ¿por qué? Para dar una idea... La tienen que hacer en inglés. ¿Acaso dan por sentado... Que todos los latinos... Hablan inglés? ¿O es que... Solo está hecho para ese tipo de público? No lo sé. En lo personal... Me, se me hace un poco raro. Y extraño. Quizá o sea, porque... Cuando los escuchaba... No los entendía. Y como yo supongo que hay... Demasiada gente que no los entiende. Es como si yo... Uh, les estuviera hablando acerca de Francia y les empiezo a decir Francia es uno de los más países de Europa a visitar car él a una gran cultura historia la merveilleuse Torre Eiffel y museos museo Histórico. o si para despedirme yo les dijera bueno yo voy a dormir Bonne nuit pour moi, bon après-midi pour toi. ¿Entendieron lo que les dije? Quizás entendieron un poco, una idea, pero no entendieron del todo. Pero es más fácil decirles, Francia es uno de los países europeos más bonitos a visitar porque... Tiene una gran cultura, historia, la maravillosa Torre Eiffel y museos históricos. O, para la despedida, sería bien decirles, bueno, yo me voy a dormir, buena noche para mí y buenas tardes para ustedes o para ti. Tan fácil y sencillo, ustedes lo entienden, yo lo digo en mi idioma y no ando presumiendo de que sea otro idioma. Así de sencillo. Porque aparte de hablar en inglés. Todavía lo hacen en ese tono de muy fresas. O sea, porque yo soy de la clase alta. Y realmente no entiendo eso. Y aquí hago un paréntesis. Para darles un ejemplo de un programa de Netflix. Que se llama Made in México. No pregunten por qué lo vi. Pero lo vi. Es una serie para conocer la clase alta de México. Y como su nombre lo dice, que no entiendo por qué, si es para México, está en inglés. Tan fácil que era ponerles hecho en México, así de sencillo. Pues en realidad, este programa, la mitad o más de la mitad de sus diálogos son en inglés. Y supuestamente, este es un programa. Para reflejar que la clase alta. Ama la cultura mexicana. ¡Ay, ajá! Y hablando todo el tiempo en inglés. En fin. El caso es que algunos de los podcasts que escuché. Hablan. Y dan consejos. Para nosotros los ruinos. Porque sí. Soy ruino. Y siento que hay una enorme divergencia. Entre lo que se dice. Y hacia quién va dirigido. Pero finalmente son ustedes los que deciden que escuchar entre un mar de contenido que existe. Yo solo doy mi punto personal de lo que a mí me concierne. Que personalmente lo dejé de escuchar porque literalmente no entendía la mitad de lo que decía. Sus temas eran interesantes, pero igual, si no entiendo todo, para qué lo escucho. Así si de sencillo. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Entonces les estaba contando que cuando vi que esta persona brincó la barda de una manera brutal y majestuosa, como si fuera un ninja entrenado, y le decía que se calmara y que la... No, no. Pero... Ah, sí, de las vueltas que da la vida. Un poco parecido a un ninja, así que no estaba tan errado. Entonces le decía que jamás imaginé... Vivir aquí donde vivo. Porque. En aquellas épocas. Había un fraccionamiento. En Obregón. Que creo que se llama. Paseo de las Torres o algo así. En donde construyeron. Una torre Eiffel. Obviamente en miniatura. Y de pasar. De ver a eso. A imaginar. Cómo sería la torre Eiffel verdadera. Porque. Desde que somos niños en la televisión, en las películas, uno ve la inmensidad de esa estructura. Ve cómo la tuman en, en ciertas películas, cómo eh, otras son es un símbolo del romanticismo. Pero ya ver esa inmensidad de su estructura, su historia y todo lo que representa, y no solo para los franceses, sino ya es una representación para toda la humanidad, pues al tenerla frente de mis ojos simplemente es algo impresionante. Quizás para otros no sea nada, o lo vean como algo romántico, pero por ejemplo eh, yo las vi desde Ratatouille, el diablo vista a la moda, porque sí, y la vi y realmente es buena. Superman 2, una pareja explosiva 3 con Jackie Chan Y en otras tantas donde representa magníficamente a esta increíble estructura Y después de tenerla enfrente, se lo resumiré en palabras de No tengo cómo expresar esa emoción Y todo esto es porque es mi perspectiva Quizás para ustedes no, le cause, no les cause esa impresión, pero pues igual ustedes tienen que venir a verla y sentir qué emociones les ocasiona. Lo que sí les puedo decir es que en lo personal es algo sumamente impresionante y más cuando se admira desde el lugar llamado Trocadero, que igual lo pueden buscar en Google Maps si ustedes quieren, en fin. Hay muchas cosas que han cambiado mi vida desde que llegué aquí. Desde la comida, el transporte, la vestimenta, la cultura, la vida familiar y ciertos lujos que eh, para mí lo son. Y que ahora puedo tener. Eso y otras cosas que se puedan ir agregando. Pero eso lo contaré en el próximo episodio porque hay otras cosas de qué hablar también. Y este tema ya pasó a ser como el chapulín colorado. Que dije y dije y al final no dije nada. Pero en el próximo hablaré de todo esto que les acabo de comentar y de cómo esto ha cambiado mi vida y que quizás muchos piensen que es imposible tener como yo lo pensaba. Pero véanme aquí, aquí estoy. Así que otro punto o tema a tratar es de que esta semana me llegaron dos correos de empresarios para promocionar mi página y canal. Van a y a nosotros, ¿qué nos interesa? Pues quizás no en mucho, pero quise compartírselos. En uno de ellos me pedían el 10% de los ingresos cuando los tuviera, porque realmente no tengo ninguno. Y el otro me pedía que lo dejara usar mis fotos de Instagram. Porque al parecer le gustaron. Pero... Nada. La verdad no me interesa. Estoy a gusto y tranquilo así como estoy. Estoy contento con el amor que ustedes le dan a lo que hago. Que igual le pudieran dar más. Pero estoy tranquilo así. No No me interesa. Lo que hago, lo hago de corazón y lo hago... Solamente por gusto. Así de sencillo. Dicho sea de paso. Les contaré que este fin de semana. Mmm, como es un chisme. Tengo que tomar un trago de café. Bien. Este fin de semana. Un vecino. Que cuando yo empecé mi Instagram. Uh, como etiquetaba a la ciudad de Plesier uh, en esas fotos pues él las vio, le gustaron y me insistía en que hiciéramos fotografías para para mi Instagram y no sé qué tanto el caso es que después de tantas pláticas me di cuenta que solo quería hacerme las fotos para cobrármelas pero cuando en un principio era de que él me hacía fotos a mí y yo le hacía fotos a él y cada quien con su cuenta. Bueno, el caso es que estrenó su canal este fin de semana. Y superó mi número de suscriptores con solo un video. Y que honestamente, y no es por envidia, pero su video es muy malo y marea. O sea, si ustedes han visto mis videos y dicen qué feos están. Pues este está peor. Al principio uh, me entró... Esos celos que siempre están y que no deberían. Pero después recordé por qué empecé esto y se me pasó. Porque después empecé a ver toda la publicidad que él hizo en su cuenta. Ya sea de Instagram, Facebook, eh, YouTube, todo. Y yo me dije, ¿y por qué no hacer lo mismo? Después pensé, dije, nada, si a ustedes les gusta, ustedes mismos harán publicidad. Creo que tengo eso que se le llama, ¿cómo se le llama? Vergüenza moral, o algo así. Porque sé que lo que hago realmente no es bueno, pero simplemente lo hago por hobby. Así que realmente no me interesa mucho. Al final este cuate me dice suscríbete y me suscribo al tuyo y le daré like a todo. Y yo todavía después de ver su video me ofrezco a ayudarle para grabarlo y utilizar las cosas que yo tengo junto con las cosas que él tiene para que... Le sea más sencillo, porque yo sé que estarse grabando, el ir a grabar solo no es nada fácil. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se desmayó... Ah no, eso no, eso es una canción... Pues que me mandó por un tubo más largo... Que como el que usa Hermosillo para robarse el agua... Así que ya imaginarán... Cómo me fue... Así que más vale solo que mal acompañado... Así fue el mitote de este episodio... Y bien, pasemos a la nota... La nota de hoy es el coronavirus en francia dice descartan infección por coronavirus en repatriados a francia ciudadanos franceses que fueron evacuados de Wuhan son llevados a los alojamientos donde pasarán dos semanas en cuarentena las autoridades sanitarias galas o sea francesas descartaron que estén infectadas por el coronavirus, la veintena de personas repatriadas a Francia desde la ciudad china de Wuhan, donde se detectó el foco de la enfermedad. Cholos, absténganse. Anunció este lunes el gobierno francés. En declaraciones a la emisora de Radio France Info, el secretario de Estado de Sanidad, Adrián Taquet, puntualizó que en realidad se habían detectado síntomas que no tenían que ver directamente con el coronavirus sino más bien dicho en pocas palabras eran puros mocos o sea resfriados y otras afecciones similares pero Taquet añadió que para despejar dudas se realizó a esas personas el test del coronavirus a su llegada en avión a la base militar de Istres eh, no sé dónde rayos queda eso ah, aquí dice cerca de Marsella bueno, ahora ya sé. Y esas pruebas han dado resultados negativos para todos. De forma que han sido trasladados a los dos complejos de cuarentena que se han creado en Francia para los repatriados de Wuhan en la región de Marseille. Uno es un centro de vacaciones en Cary, Le Roux, junto al mar. Y otro en una escuela de bomberos de la ciudad de Aix-en-Provence. Así la nota, si no están infectados, pues están pasando unas muy buenas vacaciones cerca de Marseille. También hubo otra nota que me pareció interesante contarles, que pasó aquí en Francia, pero pues ya se las voy a contar traducida. Que dice, coronavirus, las búsquedas de Google para el virus de la cerveza. Explotan. Muchos usuarios de internet están interesados en un posible vínculo entre la famosa marca de cerveza Corona y el virus que paraliza parte de China. Pues claro, porque... En México y en el mundo, la cerveza es Corona. Así de sencillo. El juego de palabras puede hacerte sonreír, pero parece ser tomado literalmente por algunos de los usuarios de internet. En los últimos días, las búsquedas relacionadas con un virus de la cerveza se han multiplicado. Según la herramienta de análisis, Google nota el sitio deli Dot. Un fenómeno relacionado con el término coronavirus que recuerda a la cerveza de la marca Corona, la bebida favorita de Jack Chirac, que si no saben quién es, este era un presidente francés muy amado por los mismos y que hace poco falleció obviamente no tiene relación con el virus que afecta a cientos de chinos y cinco personas en Francia o sea la nota anterior decía que los franceses que fueron evacuados de Wuhan no están infectados pero si sí hay cinco personas infectadas en Francia bueno en los Estados Unidos las búsquedas de los términos virus de la cerveza y virus de la cerveza corona han aumentado. Como siempre en los Estados Unidos. Estos términos se buscan particularmente en Hawái, Nuevo México, Nevada, Massachusetts y Texas. El fenómeno también afecta al Reino Unido con un pico en las búsquedas del término virus de la cerveza en Irlanda del Norte. Y en Francia el fenómeno parece un poco más limitado. Todavía no estamos en la clase de francés, pero Isle de France es, en traducción, es Isla de Francia. Que es más que nada como si fuera un estado, por decir, sonora. No quiero decir que sea el mejor estado de México, pero es el estado. Aquí se le llama región. A todos los estados en Francia se le conocen como regiones. Entonces, la región de ile de France... Es el estado de isla francesa. Así. Bueno, ahora pasaremos. Después de aclararles esta duda que no tenían. Vamos a pasar a la clase de francés. Con las palabras. Bonjour, monsieur, madame. Bonsoir, bonsoiré, bon nuit. Que si no lo sabían. Te los voy a explicar bonjour significa buen día monsieur significa señor madame significa señora bonsoir significa buena noche bonsoiré significa uh, que pase una buena noche Bonne nuit es buena noche pero para dormir o sea, no le puedes decir antes a alguien sino que hasta que vaya a dormir le dices Bonui. Uh, parecen palabras sencillas, pero tiene que ver mucho también la pronunciación. Y les diré, cuando yo estudiaba el francés en México, antes de venir aquí, creía que lo pronunciaba muy bien. Pero al llegar, como no tenía mucho que hacer, Silvi me escribió en un gimnasio. Entonces yo llegaba y por cortesía, aquí todos te saludan entonces uh, yo empezaba a decir bonjour monsieur, y se me quedaban viendo raro ¿verdad? pensaban que obviamente pues soy un extranjero y querían entablar una conversación pero pues obviamente yo no sabía nada el caso es que empecé a escuchar mucho cómo lo pronunciaban cada vez que iba y venía era repetirlo y repetirlo en mi mente y luego repetirlo físicamente con la boca, hasta que logré, creo yo, una mejor pronunciación, y esto como es, bueno, si yo les digo, bueno, repitan bonjour, ustedes van a decir bonjour, pero no es así, miren, vamos a hacerlo como en el ejemplo del episodio pasado, vamos a ver, en dos, vamos a dividir en dos partes la palabra bonjo primero bon y después jour. dicho literalmente en español bien cuando nosotros pronunciamos bon pronunciamos hacia afuera o sea decimos bon pero en este caso la o y la n tienen un sonido nasal que todavía no alcanzo a comprender del todo Solo les diré que en lugar de hacerlo para afuera, lo hagan para, para adentro. Pronúncelo para adentro. Digan en vez de bon, digan bon. ¿Se fijaron? Es hacia adentro. Bon. Y ya con eso tienen la mitad de la palabra. Que es bon. En la siguiente, que literalmente sería hour, la o no se pronuncia y pronunciaremos la u. Que en francés, si no hubiera la O, la U se pronunciaría diferente. Se pronunciaría U. Pero cuando hay una O, se pronuncia una U normal como la que nosotros pronunciamos. Y la R, pues ya saben que la pronuncian como G. La J en este caso, la vamos a pronunciar una J argentina. Hagan de cuenta que ustedes van a decir... Ah, si yo soy sencillito y carismático. Sí. Entonces, sería... Bon... Yo. Bon... Yo. Y así lo repiten y lo repiten hasta que le sale. La siguiente es lo mismo. La... Vamos a dividir en dos: en mo y si ur y e ur. Mon, ustedes van a hacer lo mismo que con bon, nada más que en vez de la b van a usar la m. Mo, que cuando ustedes lo escuchan con mucha atención, parece que es, es como si fuera una e que dice me, me pero no es me, si. La S se pronuncia, la I también, y la E y la U hacen un sonido de E. Entonces sería Monsieur. Así. Y lo repiten y lo repiten. Madame no tiene mucha complicación, solo que la E en, al final no se pronuncia o no se pronuncia como nosotros lo pronunciamos. Más bien sería como que quieren pronunciarla pero no. Ahí les va. Te dice Madame. Si se fijaron, si le quitan la E, iba a decir Madame. Pero en el francés es como si tuviera una pequeña colita que dice Madame. Madame. Igual, ahí les dejo la tarea que lo repitan. Y vamos a pasar a la siguiente palabra. Bonsoir. Mismo principio. Pero en lugar de la I. Se pronuncia como si fuera A. Bonsoir. Bonsoir. La siguiente sería. bon Bonsoiré. Bonsoiré. Bon. Pues es el mismo principio. Soiré. La I. La camión por A. Y la R la pronuncian. Como si fuera R inglesa. suave O con la G. Y bon Pues eh, así. Bon Ahí sí se pronuncia el i Bon -nui. Pues voilà. Ya hemos aprendido. Otras palabras en francés. Espero que esto les sirva. Y tengan tiempo de conversación. En su cafecito. Bueno creo que esto sería todo por este episodio y como siempre les recuerdo que esto es solo por diversión espero no hacerles perder el tiempo y no se tomen las cosas tan a pecho que esto es solo para entretener y si llegaron pues hasta acá hasta el final eh, pues muy agradecido por escucharme y como siempre gracias por ahorrarme el psicólogo si les ha gustado esto pues Voy a tener que hacer publicidad como el vecino. Así que denle like, eh, compartan y suscríbanse. Así que hasta aquí y a la próxima. O sea, hasta la próxima.